0: Eu quero agradecer as presenças da titular da 2 Procuradoria de Justiça da Infância e Juventude, Procuradora de Justiça, Kátia Maciel, do Coordenador do Centro de Apoio Operacional, CAL, das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, matéria não infracional, promotor de justiça, Rodrigo Medina, e da Coordenadora do CAL Infância e Juventude, matéria infracional, promotora de justiça, Luciana Benisti. Olá, doutores. Eu quero começar a entrevista dirigindo a primeira pergunta à doutora Kátia Maciel. Olá, doutora Kátia. Primeiramente, o que representou a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, há 30 anos e qual a sua importância atualmente?
1: É um prazer estar com vocês aqui nesse momento de celebração, de comemoração dos 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Nós devemos nos lembrar que os alicerces para a promulgação da Lei 8.069, no dia 13 de julho de 1990, vão surgir, na verdade, de uma intensa luta política e social e que ficou na Constituição é, Federal, no, especialmente nos artigos 226, 227, 228, 229, da lei maior do país, é, que passou a tratar da proteção do Estado, da família, como base da sociedade, cuidou da parentalidade responsável, dos deveres dos pais com relação aos filhos menores, incluiu também a imputabilidade dos menores de 18 anos, ali estão pincados os alicerces desse novo direito da criança é, que viria a surgir em, em 1990. Então 200, o artigo 227 é a fonte formal desse novo direito da criança e adolescente que rompeu com uma doutrina que vinha de outros códigos, de menores e que também vinha de um código de menores de 79 denominada de doutrina da situação irregular. O artigo 227 da Constituição ele estampa ali um princípio muito importante que é da corresponsabilidade entre a família, o Estado, a família, o Estado e o poder público e a sociedade, o princípio da prioridade absoluta, um princípio da prioridade integral dos direitos infantis e juvenis e enumera ali diversos direitos autoexecutáveis. Substituiu-se, pois, a partir daí, uma doutrina segregatória, entrando no sistema jurídico brasileiro, uma nova doutrina, que é a doutrina da proteção integral que o Estatuto da Criança e Adolescente veio a abraçar, pelo qual as crianças e adolescentes elas deixaram de ser objetos de uma proteção assistencialista e passaram a ser, pa, ter um papel de titulares de, de direitos subjetivos. Então, diante desse texto constitucional de 1988, o Brasil precisou de uma nova lei infanto-juvenil e aí surgiram várias mobilizações que ocorreram naquele momento para elevar a criança a um patamar sem precedentes de visibilidade de seus problemas sociais. Surge então uma nova legislação, que era a Lei 8.069, é a Lei 8.069, não mais um código, mas sim um estatuto não o estatuto de menores, mas sim um estatuto de crianças e adolescentes, não uma lei destinada somente para pessoas qualificadas como menores delinquentes ou abandonados, mas sim para todas as crianças é, e adolescentes. E passou-se a partir dali a não se utilizar nem mais a palavra menor, mas sim crianças e adolescentes para designar essa parcela da população que precisava de uma lei especial é, fincada exatamente na
0: lei maior do país. Justamente sobre essas revoluções que eu gostaria de falar com a senhora agora. Ao longo desses 30 anos de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, houve muitas alterações? Qual delas, ou quais delas merecem destaque para o aperfeiçoamento do trabalho de defesa das crianças e dos adolescentes?
1: É, na verdade, sobre o argumento de que ainda há muito a se fazer na defesa dos direitos da criança é... Muitos setores da sociedade se mobilizam para que haja, é, na verdade, é, novas referências legislativas na seara infanto-juvenil. É, o Estatuto da Criança e Adolescente passou, na verdade, por 33 modificações ao longo desses anos, muito, muitas de grande relevância, como foi o caso da lei... É, 12.010, no ano de 2009 conhecida como lei da adoção ou lei da convivência familiar a lei do sinase de 2012 também foi uma grande revolução no, sobre o aspecto da execução das medidas socioeducativas a, a lei da primeira infância de 2016 também com foco na, na em determinada população determinada idade o crescimento da criança a Lei Menino Bernardo também é uma lei muito importante, 2014, exatamente porque ela traz a noção de novos corresponsáveis sobre o aspecto do cuidado e não só sobre o aspecto da responsabilidade, mas também daquela pessoa que cuida e zela pela criança, também conhecida a Lei Menino Bernardo como Lei da Palmada. E mais recentemente, em 2017, eu destacaria a Lei do Sistema de Garantia de Direitos da Criança, vítima ou testemunha da violência. Violência. Mas nós devemos nos perguntar, na verdade, é, é, se o Estatuto da Criança e Adolescente, é, se essas deficiências que, que nos fazem ver a necessidade de, de uma nova referência legislativa, essa deficiência vem exatamente do texto legal ou da execução dessa lei? Ou está em nós mesmos, atores desse sistema de garantias que temos que colocar aquela lei em prática? Não é? Então, essas, essas questões, elas devem nos incomodar para seguirmos em frente. Então, a, eu vejo a, a UECA não como uma lei pronta e acabada, assim como a criança, ela vem se desenvolvendo é, ao longo dos anos e é um organismo vivo, né? ela vem tri, é, é, trilhando um caminho de, de maturidade. Como é que
0: é, todas essas mudanças trazidas pelo ECA foram impactando a atuação do MPRJ.
1: Sim, é, na verdade, é, não havia todo esse sistema criado é, pela lei 8.069 pronto para os promotores de justiça começarem a atuar naquela época, não é? E, por outro lado, nós tínhamos e temos um Ministério Público muito forte na área da Infância juvenil é, que possui uma atuação é, e responsabilidade muito diferenciados é, na própria Constituição Federal e no Estatuto. Então, eu me lembro que quando eu tomei posse em junho de 1991, a minha primeira designação foi exatamente a promotoria de justiça da infância e juventude da capital. Na capital do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, só havia um juiz, uma promotora e um defensor. Não havia nenhum conselho tutelar, logicamente, não havia nem lei de conselheiro tutelar naquela época, e havia inúmeras entidades de acolhimento, muitas clandestinas sem registro, não havia procedimentos de acompanhamento é, das nossas crianças acolhidas. É, a gente se deparava com... com processos ainda, tratando a criança como em situação irregular, então houve uma adaptação e uma reestruturação para que é, o Estatuto da Criança e Adolescente viesse de forma a ser implementado.
0: Doutor, agora eu dirijo uma pergunta para a promotora de justiça Luciana Beniste. Promotora, a defesa do direito das crianças e adolescentes divide-se em duas áreas principais, infracional e não infracional. O que é que representa essa divisão e como é que repercute no trabalho dos promotores de justiça? A senhora, por exemplo, atua na área infracional, não é mesmo?
2: Inicialmente, eu gostaria de registrar né, a minha alegria de estar aqui nesse programa, celebrando né, os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. É... Essa divisão, na verdade, é a gente estruturou é, é uma divisão mais é, de estrutura de trabalho, porque o adolescente ele é um só. Mas em termos de, de estrutura de trabalho dentro do Ministério Público, é, a, a gente acabou dividindo as, as coordenações dos centros de apoio para dar um enfoque maior a cada área de atuação. Mas sempre trabalhando de uma forma integrada e articulada que é a própria essência do direito da criança e adolescente. No que diz respeito especificamente à estruturação do trabalho é, na área infracional, acho que a gente já avançou muito, mas a gente ainda tem realmente muita coisa a, a caminhar no que diz respeito ao atendimento é, de adolescentes em conflito com a lei. É, quando eu entrei no Ministério Público, né, isso tem 20 anos, a gente já tinha uma estrutura criada no que de respeito é, às oitivas informais, é, no que diz respeito ao, ao at, esse primeiro atendimento do adolescente em conflito com a lei, ou seja, a gente tinha uma estrutura de plantões para garantir essa oitiva informal mesmo aos finais de semana, é, isso é feito até hoje, de domingo a domingo, ou seja, todo adolescente que é apreendido pela prática de ato infracional, ele é apresentado ao Ministério Público no estado do Rio de Janeiro, em todas as regiões do estado, mas o que a gente percebe é que ao longo do tempo, é, essa oitiva, que antes era vista como um instrumento quase que persecutório para que se pudesse é, colher provas e, e comprovar ou não, verificar ou não a prática do ato infracional, hoje a gente já tem um novo olhar sobre isso, né? o tempo nos... O tempo nos fez amadurecer e nos mostra que a oitiva ela tem que ser vista com, sob a perspectiva de um direito do adolescente. Do direito do adolescente se entrevistar previamente com o um membro do Ministério Público, para que esse membro do Ministério Público possa analisar quais foram as circunstâncias em que esse adolescente praticou o ato infracional, quais são as vulnerabilidades em que ele está inserido, e possa intervir, então, precocemente, de forma a fazer cessar essas vulnerabilidades. Então, é importantíssimo uhum. né, garantir esse atendimento inicial a esse adolescente, para que se verifique essas vulnerabilidades, para que, que nós podemos é, 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 fazer os encaminhamentos necessários, no sentido de fazer cessar essas vulnerabilidades, é, e poder entender qual é qual, em que contexto né, qual, em que contexto social familiar esse adolescente está inserido quando ele praticou é, quando dá prática do ato infracional cabe ao Ministério Público né, cabe é, ao, ao, a cada promotor de justiça o atendimento inicial do adolescente apreendido pela prática de ato infracional na forma do que determina o artigo 79 do ECA o adolescente que é apreendido pela prática de um ato infracional, ele tem que ser imediatamente ou no prazo máximo de 24 horas encaminhado ao promotor de justiça. E aí, a partir do, de, de, dessa oitiva informal, dessa, dessa conversa com o adolescente, para entender não só o, o ato que ele praticou, mas por que ele praticou, em que circunstâncias ele estava, o promotor de justiça vai então analisar a necessidade da aplicação de alguma medida imediata de proteção, como, por exemplo, o encaminhamento para matrícula escolar, enfim, o encaminhamento da família para algum programa socioassistencial, e vai analisar também se é necessária a deflagração da ação socioeducativa para a aplicação de uma medida protetiva. Então, o Ministério Público tem um papel fundamental nesse momento. É, até porque, diferente, diferentemente do sistema judicial que só agora está né, trabalhando com, com a possibilidade, com, com o princípio né, da oportunidade, o ECA, desde 90, uma legislação extremamente moderna, já previa naquele momento a, 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 o princípio da oportunidade. O que, que significa isso? O promotor de justiça, mesmo, mesmo diante né, de um fato típico ilícito, mesmo diante de uma autoria comprovada, ele não é obrigado a, a oferecer a representação socioeducativa para aquele adolescente se ele entender que ele, o adolescente está inserido num contexto é, familiar, que, é, que lhe é favorável que aquele ato foi um ato isolado na sua vida. Então, o um promotor de justiça entendendo que aquele ato foi um ato isolado na vida do adolescente, que ele tem toda a estrutura familiar, social, para não reincidir na prática do ato infracional, o promotor de justiça pode deixar de é, é, deflagrar a ação socioeducativa. Então, por isso é tão importante esse, esse momento, esse atendimento inicial, para que o promotor possa justamente avaliar se é necessário uma intervenção socioeducativa ou se não, ou se basta aquela conversa e o adolescente tem condições de, a partir dali, com a sua família, retomar a sua trajetória regularmente. É, e e além, além desse atendimento inicial, né, cabe ao promotor da infância é, na área infracional, a, é, a fiscalização também de todos os programas de cumprimento de medidas, tanto as medidas em meio aberto, que são a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, como também as medidas em meio fechado, que, é, que são a internação e a semiliberdade. Então, os promotores de justiça têm... Essa, esse dever, né, essa função de garantir não só a implementação desses sistemas de atendimento socioeducativo, mas de é, fiscalizar a, a boa execução desses sistemas, sempre dentro dessa ótica é, é, da prioridade absoluta e, e de todos os demais princípios que estão esculpidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: Especialmente em relação a essa área não infracional... Como é que atua o MPRJ na defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
3: O trabalho do Ministério Público na área não-infracional é muito amplo. Muitos consideram como uma área é, protetiva ou área cível, mas, na verdade, todas as áreas de atuação, tanto infracional quanto não-infracional, são de caráter protetivo. O Ministério Público ele tem amplas atribuições que são conferidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, na área não-infracional, eu vou destacar, a fiscalização da atuação dos conselhos tutelares, a fiscalização das entidades de acolhimento e dos serviços de acolhimento familiar, Programa Família Acolhedora, que são medidas de proteção à criança e adolescente. Além disso, o Ministério Público ele atua desde que houver uma ameaça ou uma violação concreta ao direito da criança e do adolescente. Essa hipótese ela está delineada no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são muitas as frentes de atuação mas sem dúvida alguma, se nessa gama de atuações amplas que o Ministério Público tem, nós tivéssemos que priorizar alguns temas, eu diria que um dos temas principais é tratar dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes em acolhimento, ou seja, das crianças e adolescentes que estão afastados de suas famílias e estão em entidades de acolhimento ou serviços de acolhimento familiar. Eu acho que essa é a prioridade principal ao membro do Ministério Público, é, sem deixar de levar em consideração todas as outras hipóteses em que o direito da criança seja ameaçado ou efetivamente violado. E aí, nessa seara, nós temos muitas ferramentas do Ministério Público do Rio de Janeiro, nós temos dois grandes sistemas, o MCA, o era Uma Família, além de todo o arcabouço jurídico que permite que o Ministério Público exerça as suas atribuições de forma plena e possa garantir a proteção integral, sempre buscando a prioridade absoluta desses direitos. Em relação às crianças em acolhimento... Quais
0: atos informativos foram importantes para atualizar o tratamento do Estatuto da Criança e do Adolescente nessa questão?
3: É, bom, na verdade a doutora Cátia já fez aí de forma brilhante um apanhado de todo esse histórico do Estatuto da Criança e do Adolescente, das principais leis que o alteraram. É, mas eu vou destacar alguns pontos que eu considero bastante importantes, é, muitos dizem que, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele sofre de uma crise de implementação. É uma lei que é respeitada internacionalmente, considerada é, protetiva, é, com um grau de proteção bastante avançado, comparado com outros sistemas existentes no mundo, mas sempre existe a necessidade de atualização e aperfeiçoamento. Enquanto o microsistema, o ECA, é perfeito, mas claro que as leis que vieram alterando o ECA trouxeram inovações importantes na garantia dos direitos fundamentais de criança e adolescente. Então, uma lei que eu considero fundamental é a Lei 12.010, de 2009, é, que alterou o estatuto e realizou uma espécie de uma mini-reforma no aspecto da garantia do direito à convivência familiar e comunitária. Então, essa lei trouxe inovações importantes, como, por exemplo, prevendo o tempo de reavaliação de medida protetiva de acolhimento, ou seja, de quanto em quanto tempo se revê a medida que foi aplicada à criança quando ela é encaminhada para um abrigo. Então, esse prazo é de seis meses e depois, com alterações legislativas posteriores, ele passou a três meses. Outra inovação também da Lei de 2010 foi prever que o tempo máximo de permanência da criança na entidade de acolhimento institucional é de dois anos, e posteriormente esse prazo ainda foi reduzido por outra lei para 18 meses. Outra mudança importante foi estabelecer que a competência para afastamento da criança, do convívio com sua família exclusiva do Poder Judiciário e que para que ocorra esse afastamento é preciso que haja uma ação contenciosa ajuizada em face dos pais, garantindo-lhes o contraditório e ampla defesa. Então acabou aquela lógica que acontecia muitas vezes anteriormente de crianças e adolescentes acolhidos sem que os pais pudessem se insurgir contra essa medida ou se defender dizendo que aquele fato, aquela violação que lhes foi imputada não era verdadeira. É, após essa Lei de 12.010, a gente teve a Lei 3.509, 13 13.509, que trouxe algumas inovações, estabelecendo alguns prazos para procedimentos previstos no ECA, como a duração da, do processo de adoção, da ação de destruição do poder familiar, o prazo para o Ministério Público entrar é, e propor a ação de destruição do poder familiar quando ele é cabível. E outra lei também que a gente não pode esquecer é a Lei 3.257, que é o um marco legal da primeira infância. As crianças na primeira infância são aquelas de 0 a 6 anos que geralmente estão numa situação de fragilidade e vulnerabilidade muito grande e por isso precisam de uma proteção. Então essa lei, o marco legal da primeira infância, ela alterou o Código de Processo Penal, ela alterou o Estatuto da Criança e Adolescente, ela alterou a CLT com uma série de artigos que trazem diretrizes de proteção a essas crianças nessa fase mais vulnerável da vida e de 0 a 6 anos em que elas dependem totalmente dos pais. Outro ser responsável legal.
0: Vamos encerrar o nosso bloco de entrevistas com a Procuradora de Justiça, doutora Kátia Maciel. Procuradora, ainda carecemos de avanços nessa área de atendimento a crianças e adolescentes? Quais avanços ainda seriam necessários? A efetiva é, defesa das crianças e adolescentes precisa ainda de maiores avanços?
1: Sim, precisamos ainda de muitos avanços, principalmente no que tange à estruturação da rede protetiva. E eu falo aqui como parte integrante dessa rede protetiva, no que diz respeito ao eixo de defesa, e isso o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele foi pioneiro em criar as Procuradorias de justiça. É, no ano de 2012, 2013, nós fizemos primeiro um grupo né, é, é, experimental de procuradores de justiça especializados no segundo grau e hoje em dia nós temos 10 procuradores de justiça é, atuando na área infracional e não infracional. E é aqui eu gostaria de chamar a atenção, você falou dos avanços, o do que, que tem chegado aos tribunais que precisaria avançar mais, eu me lembro das questões... É, que, a meu ver, precisam urgentemente serem enfocados, que é a questão da prevenção é, do ECA, no que tange a utilização pelas crianças das redes sociais, da internet, isso tem chegado bastante é, aos tribunais superiores, isso precisa ser é, regulamentado de uma forma mais específica, com um olhar focado também nas nossas crianças e adolescentes, para regrar o acesso, o uso da, da internet de forma é, é, que tem sido feita, e a utilização da própria criança e adolescente né, nas internets, seja é, no YouTube, seja no que, se, no que for, utilizando elas como fonte de consumo. E aí há uma, uma questão muito complexa né, da, 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 da participação dos pais né, nessas questões. Então, essa, esse é um ponto que eu gostaria de ver solucionado dentro da nossa lei protetiva. Outra questão é o desinteresse e a desinformação da população quanto para... Com os conselheiros tutelares. Acho que forma de uma forma, acho que falta de uma forma pedagógica um maior incentivo para que a população escolha seus conselheiros tutelares. E hoje em dia a gente conversa numa, numa roda de conversa com pessoas esclarecidas. Quem votou em, no conselheiro tutelar sou eu levanta a mão. Eu, ninguém nem sabe qual é o papel do conselheiro tutelar, essa é uma questão também muito delicada às vezes na sala de aula eu pergunto aos alunos às vezes estão tão, é, se formando especialistas em infância e juventude pergunta quem botou para conselheiro telar ninguém levanta a mão ninguém nem sabe as atribuições né e por fim é assim um avanço é que eu penso que os tribunais deveriam dar um passo a mais, é a necessidade de especialização do tribunal do que esteja segundo grau na, na matéria infracional e na matéria é, é, não infracional. Ter câmaras específicas que tratem desta matéria nos tribunais está é, é, formando pessoas, especialistas também no segundo grau, normalmente pessoas que já atuaram no primeiro grau por um, um longo tempo, mas isso é algo que realmente demonstra preocupação é, com a
0: prioridade absoluta dos, dos julgamentos, das, né, das demandas infanto juvenis. Muito obrigado, doutores, por esta entrevista ao MP Cidadão.